0: Droom jij ervan om op het podium te staan? Laat het niet bij dromen alleen, maak er werk van. In deze podcast leer je hoe je op professionele wijze jezelf kunt presenteren door Eva Brouwer.
1: Roland, welkom in de podcaststudio van Storyband. Daar zijn we weer. Ja, dankjewel Daan. Yes, Weer een nieuwe aflevering. Een nieuwe aflevering over een boeiend onderwerp, vind je niet? Ja. Presenteren. Ja, ik moet altijd gelijk denken aan... Uh, ik ben ooit bij Remco Klaassen geweest. Uh, een keer een, een avondsessie uh, was dat. Uh, die begon met de vraag... Welke docent kan je je nog herinneren van alle docenten die je gehad hebt... die je goed vond als presentator? Wauw. Heb jij daar nog een beeld bij, gedaan? Ja, ik had echt een uh, bloedhekel aan school. Laat ik daarmee beginnen. <laughs>
0: ja, ik moet gewoon stilzitten en
1: mijn mond houden. Ja, dat is ja, hoe dan? Ja, vreselijk. Ja.
0: Ja, elk jaar um, krijg je natuurlijk dan een nieuwe docent. Ik denk dat ik twee jaar achter elkaar dezelfde heb gehad. Maar ik vond het allemaal niks. Uh, op één na. Dus er maar één. Ja, op... ja Meester Hogendijk. Ja. ja was, zeg maar, hij had zo'n heel vriendelijk gezicht. Hij had een baard en een snor en een beetje lang haar. En uh, hij speelde altijd gitaar. Dus hij ging altijd zingen met ons. Ja. Dat vond ik ontzettend leuk. leuk. Ja. Maar hij kon... Uh, meesterlijk, om even een woord te gebruiken voor deze meester... meesterlijk <laughs> vertellen. Echt waar, joh? Dat is echt een verhalenverteller dus. Ik hing aan zijn lippen.
1: Ja, ja, ja.
0: ja hij was een goede presentator. Ik ja. vond het ook heel jammer dat, uh, dat zeg maar, na die groep die ik met hem had... dat ik daarna weer in een andere groep kwam... en dat je dus zeg maar, met je klasse dus doorging.
1: Ah, man. Alleen Meester Hoogendijk. Eentje. Op de middelbare school had ik uh, een uh, docent in uh, de derde en de vierde... En die was vroeger bakker geweest. Daar was hij klaar mee. Dus hij had zich om laten scholen tot docent. En daar vertelde hij altijd over. Dus inderdaad ook een verhalenverteller. Maar hij maakte ook, hij ja, was gewoon, hij kon je boeien, zeg maar. Hij ja. uh, maakte altijd grapjes. En dan zei hij van: joh, um, dan kan er bijvoorbeeld iemand te laat. En dan zei hij van: hoe kan je nou te laat komen? Het is half negen. Ja, maar weet je hoe vroeg dat is, meneer? Vroeger, toen moest ik vroeg uit bed. Tegenwoordig mag ik de rest van mijn leven uitslapen, zei hij dan. Want vroeger was ik bakker. Dan moest ik om vijf uur uit bed. Tegenwoordig. Er ja. had uh, dus altijd, altijd van dat soort. Ja, het had altijd een leuke vergelijkingen en zo om het alles maar even in perspectief te zetten. Ja, mooi. Goed, goede
0: vraag, leuke vraag. Ik ben ook benieuwd uh, dat, uh, dat je als luisteraar nu luistert naar die podcast en misschien zelf ook even in gedachten terug bent gegaan naar je basisschooltijd en je middelbare school. En de, ja, hoeveel waren er eigenlijk goed in het vertellen van verhalen? Leuk. Ja. Nou, we hebben... Um, op uitnodiging, en dat is wel heel leuk... Hè? Angelique, onze executive assistant heeft... en onze collega gewoon... heeft ons in contact gebracht met Eva Brouwer. Eva heeft twee boeken geschreven. Die liggen hier op tafel. In tien stappen online presenteren. Hè? Geef je beste presentatie ooit voor live online publiek. En in tien stappen je podium pakken. Presenteer live events als een pro. En um, dat kan Eva wel... Dat gaat de luisteraar zeker merken. Het is, um, omwille van uh, Eva haar agenda hebben we dit online opgenomen. Dus het is qua kwaliteit uh, misschien wat minder dan je van ons gewend bent. Want ze kon niet uh, in de studio komen. Dus het is een online uh, Zoom sessie die we hebben opgenomen. Maar desalniettemin hoop ik dat je echt um, zult luisteren naar Eva. En de waarde eruit zult halen. En je voordeel zal doen. En ik doe toch eventjes, uh, Roland... Laten we dat toch doen. We hebben het met Eva gehad ook over vrouwen. Mm -hmm. En uh, ze ja. heeft als ultieme droom... dat er een vrouw in het torentje komt. Ja, mooi hè? Ja, vind ik heel mooi. Uh, ik denk ook dat het hard nodig is, vrouwelijk leiderschap. Um, er zijn heel veel vrouwen die uh, toch moeite hebben... om zichzelf, om dat podium te pakken. Door, mm -hmm. nou, Dat heeft allerlei redenen hoeven hier niet op in te gaan. Maar ik vind, het, ik vind die visie zo waardevol. En tegelijkertijd geeft ze natuurlijk ook heel veel voorbeelden... en vertelt ze ook over het verschil met mannen... en waar zij tegenaan lopen in hun presentatieskills... en welke, ja, welke dingen daar soms moeten gebeuren... om te zorgen dat de mannen ook beter presenteren dan ze nu vaak doen. Mm. Een heel uh, boeiend interview. Ik ga Eva aan jullie voorstellen en dan gaan we naar het interview. Eva Brouwer is eigenaar van Pak je Podium, veelgevraagd dagvoorzitter... spreker en presentatiecoach. Ze startte haar carrière als televisiepresentator en is nu succesvol ondernemer. In haar exclusieve begeleidingstrajecten geeft ze je de kneepjes van het vak door aan dagvoorzitters en sprekers Tobi. Nou, even hartelijk welkom in de online podcast studio van Storybrand. Uh, super dat je er bent.
2: Yes, dankjewel Daan. Leuk om er te zijn.
0: Ja, we zijn uh, voorgesteld door een wederzijdse relatie. Die we volgens mij allebei niet in ons leven kunnen missen, hebben we net geconstateerd.
2: Nee, inderdaad. Het is uh, allebei onze rechterhand die wij delen.
0: Ja, inderdaad. Dus dat is uh, Angelique van der Meijden, is jouw uh, executive assistant en ook die van mij. Um, ja. en, en die heeft ons aan elkaar voorgesteld en ik ben zo blij dat ze dat gedaan heeft. Want ik heb jouw twee boeken gelezen. Uh, een de, 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 tien stappen online presenteren en een tien stappen naar nou, hoe pak je het podium. Uh, maar ik wil eerst eens eventjes, voordat we meteen de materie duiken. wie um, ja. is Eva Brouwer? Kun je ons iets vertellen over wie je bent en wat je doet?
2: Nou, het, aangezien je dit alleen kan horen, is, is degene wat een, de mensen het meest over mij zeggen, dat ik een kleurrijke verschijning ben. Dus uh, als je nu luistert, weet dan dat ik gewoon in een tuxia roze blouse zit natuurlijk weer zit te verkondigen. Nou. En dat heeft ook een beetje te maken met mijn motto, wees geen struisvogel, maar een flamingo. Haal je kop uit het zand en steek je kleurrijke nek uit. Eh, alles draait bij mij om pak je podium. En alles is ook een podium.
0: Ja, ja schitterend, schitterend. Eh, en welke, eh, even iets terug naar het verleden. Want je bent nu, eh, ik zag trouwens op Facebook alleen al dat wij 75 gemeenschappelijke relaties oh, hebben. Dus eh, eh, je bent wel iemand die zeg maar door veel mensen gekend en gezien wordt. Ook door je dagvoorzitterschap, je spreken en, en de trainingen die je geeft. Maar hoe ben je gekomen tot waar je vandaag bent? Wat, wat zijn een paar belangrijke mijlpalen... waardoor je zoveel weet over het online presenteren en het podium pakken?
2: Ja, nou de eerste mijlpaal is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Maar ooit ben ik begonnen bij de regionale omroep uh, in Utrecht. En ik was daar, ik kwam naar binnen met veel bombardie en een grote mond. En ik ging dat varkentje wel even wassen. En uh, dit was eigenlijk een soort tijdelijke tussenstop naar Hilversum. En toen uh, zat ik op een dag in een uitzending... En de felle lampen schenen op mijn gezicht. Ik, ik zag de camera's, ik zag een rood lichtje in de verte. En ik hoorde zo'n een, een geluid. Blah, 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 blah. En wat was dat? Dat was ik zelf. Ik uh, had een soort helikopterview en een oude body experience. Want ik was iemand aan het interviewen live op televisie. En ik ben dan gewoon mijn tekst kwijt. Ik ben gewoon mijn vraag kwijt op dat moment. Dus dat was echt een horror moment. Ja. Ben ik ook van de buis gehaald. Mocht ik weer eventjes gaan buitenspelen als verslaggever. En dus als getraum getraumatiseerde non-presentatrice moest ik toen helemaal uh, opklimmen. Wow. Dus ik weet als geen ander hoe spannend het is om jezelf te laten zien. Ja. En toen ik eenmaal begon als, uh, als ondernemer, als presentatietrainer. Toen dacht ik van ja, uh, ik kan anderen helpen om dat ja. verhaal eruit te krijgen. Dus uh, één en drie in dat opzicht.
0: Wauw. Ja, maar dat is wel een heftig verhaal, hè? want als je eenmaal zo'n ervaring hebt... dan kun je er ook van wegrennen en denken, Joh, laat maar zitten, ik hoef het nooit meer. Ja. En jij rent er dan meteen in en je gaat er nog je werk van maken ook.
2: Ja, nou, ik, er is natuurlijk gevoelsmatig wel een beetje iets overheen gegaan... maar ik ben wel altijd positief gebleven. Ja, Maar ik, ik, um, hoewel ik aan de buitenkant altijd dan die kleurrijke verschijning was en lachen was er ook wel een soort uh, imposter syndroom bij mij ontstaan. Ik weet uh, dat is een soort ja, ja, ja. Dat je heel erg denkt van, oh, kan ik het wel? En uh, ja. wie ben ik dan? Dus ook juist dat stuk wat mij zo aanspreekt in jouw werk, als het gaat om storybrand, welk verhaal vertel je? Ik had op dat moment zelf weer het gevoel, ja, ik ben gewoon een huls voor andermans verhalen. Als nieuwslezer, ja. als dagvoorzitter. Wat heb ik nou te melden? Ja. En dat is één heel herkenbaar probleem voor heel veel mensen... dat ja. ze zelf hun eigen goud niet zien.
0: Nee, wauw. Daar kom ik straks even op terug... want dat is natuurlijk ja. wel eigenlijk de kern van de zaak misschien wel. Uh, maar één van de dingen die ik, uh, waar ik aan moet denken... als ik jou hoor sp uh, spreken over die ervaring die je hebt gehad bij uh, de omroep... Uh, ik heb wel eens gelezen, wel meerdere keren... ik kan het natuurlijk niet uh, op waarheid uh, checken... dat na de angst voor de dood... Angst voor spreken in het ja. openbaar, een van de grootste angsten is van mensen.
2: Ja, dat die ken ik ook, dat onderzoek. Ja.
0: Ja. Dus dat is nogal wat. Dus je, ja, het is, laat ik het zo zeggen, het is voor ons allemaal natuurlijk eigenlijk heel logisch dat we daar bang voor zijn, maar waar komt die angst nou vandaan?
2: Het is eigenlijk iets, iets biologisch. Wij als, uh, als oermensen, stel je voor, hebben natuurlijk, je hebt een, fysieke, een fysiek gevaar als jij jezelf uit de kudde plaatst. Ja. Dus stel je gaat op de savanne in je eentje doodleuk een ommetje maken. Dan ben je natuurlijk begrijpbaar voor weet ja. ik, wel, beren, leeuwen. Dus er is een fysiek gevaar om je uit de kudde te halen. Maar ja. ook een sociaal gevaar. Want je wil bij die kudde horen. Dus als jij heel gek gedrag gaat vertonen. Dan loop je het risico dat ze jou gaan verstoten. Ja, precies. Dus dit is zeg maar het oer-oer-oer de, de reflex die er in mensen zit. Waardoor ze het spannend vinden om zich zo op deze manier te onderscheiden.
0: Ja. Ja, ja, dus het zit gewoon diep van binnen in onze bast. Juist. Ja, op je website staat ook, hè, pak je podium. Um, wat houdt dat precies in? Hoe doe je dat?
2: Nou, ik ben echt blij dat je me dat vraagt, dan, want natuurlijk gaat het ook om dat fysieke podium en moet je die presentatie geven. Maar het gaat ook om, steek jij je hand op in die vergadering? Als je eigenlijk ik denk, ik snap er niks van, waar gaat dit over? Durf je dat dan te zeggen? Ja. Of uh, kom je voor jezelf op als je merkt dat iemand anders meer salaris krijgt dan jij? Spreek je dat dan uit? Of Zo. als er onrechtvaardigheid al, al is, ga je met je snuffert op een video en plaats je dat op LinkedIn? Hoe stel jij je eigenlijk voor in een voorstelrondje? Voel je dan al het zweet onder je oksels dat je denkt: oh god, die wave komt langzaam richting mij? Al die momenten zijn kansen om jezelf wel te laten zien. Ja. En daar kan je ook gewoon van tevoren even over hebben nagedacht.
0: Ja, ja. Ja, dus het, het, het pakken van het podium is veel meer dan het uh, fysieke podium waar we aan ja. denken. Maar gewoon in het moment suprême ja. dat je eigenlijk iets wil zeggen of iets wil doen. Uh, dat je dan gaat voor uh, uh, welke vraag beantwoord, heb je dan in je hoofd en hoe beantwoord je hem? Uh, be, 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 zit het daar?
2: Ja, ook. Maar ook dat je het dan hardop durft te doen. Hè? Dus, dus ja. kijk, je hoeft niet, schat het mij niet per se omdat je een flap uit moet zijn. Dat hoeft niet. Maar ik sprak pas een klant en die zei ja... Jij hebt altijd dierenprintjes en felle kleuren en glitter. Dat vind ik eigenlijk ook heel leuk. Maar dat, vind ik, dat is eigenlijk niet sociaal acceptabel, zoiets, zei ze. Ik zo, uh, hoezo niet? Waarom? Ik vraag me juist af, waarom hebben niet meer mensen dierenprint aan? Hè? Ja. Dus het feit dat je jezelf dan dat niet toestaat. Dus ik denk dat een soort toestemming aan jezelf geven heel belangrijk is. Dat hoort ook bij je podium pakken.
0: Ja, ja, ja. En dit is op individueel niveau. Hoe zie je dat uh, vanuit bedrijven? Dus kijk, je kan natuurlijk het podium pakken als mens. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook een verhaal uh, als bedrijf.
2: Ja, klopt. Uh, het, overigens, hoor, jij, je kent dat ook al misschien dat ze in bedrijven vaak zeggen: je hebt de mens, de ander en de organisatie. Hè, dus je, op, 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 op welk niveau heb je een motivatie voor jezelf in, in teamverband. En ook voor ja. de, de grotere purpose van, uh, van het verhaal? Ja. Um, ik denk dat het heel leuk is om te zien dat mensen in een bedrijf vaak heel erg betrokken zijn bij het product. En dat ze daar ook over kunnen vertellen. vanuit hun eigen ervaring, hmm. uh, een, een eigen uh, klantervaring, misschien. Hè? Ja. Wat hebben ze zelf meegemaakt? Maar zelfs kan het iets privé zijn. Waarom zijn ze zo begeisterd dat ze, weet ik veel, elektrotechniek wilden gaan doen? En daar zitten zoveel leuke dingen achter. En al die verschillende perspectieven samen. Die dus bijdragen aan dat grotere organisatieverhaal. Ja, ja. Dat is goud.
0: Ja, ja. ja. Dus jij combineert eigenlijk het individuele met het bedrijf. En dat zie ja. je gewoon. Verbind dat nou met elkaar. En, ja. en laat al die mensen eigenlijk gewoon die flamingo zijn. En vanuit hun kleurrijke perspectief. De boodschap van het bedrijf verder verkondigen.
2: Ja en ik dus kijk. Als je met ondernemers werkt. Is het vaak makkelijker. Want dan is een bedrijf. Ja, echt het verlengstuk van jezelf en dat kan je ook helemaal in je ja. branding en hè, kan je daar helemaal op losgaan. Hoewel mensen dat natuurlijk vaak niet doen, omdat ze denken van oh, het moet heel corporate uitzien of heel uh, ik het braaf. Ja, ja. Um, maar kijk, het, als jij het woord flamingo in de mond neemt, dan denk ik ook dat sommige mensen dat misschien een beetje spannend vinden of overdreven of ongemakkelijk. Hè? Ja. Dat heb je natuurlijk ook. Maar ik werk ook bijvoorbeeld heel veel met ICT'ers. En die hoeven van mij echt niet met jazzhands en tapdansend uh, hun salespresentatie in te gaan. Yeah. Maar alleen al de realisatie van, ik mag steeds met een voorbeeld komen. Ik hoef niet de technische jargon alleen maar te, over de schutting te gooien. Maar ik, ik kom met praktijkvoorbeelden hoe dit tot stand is gekomen. We yeah. hoeven echt niet meteen allemaal psychiatrische toestanden los te weken. Maar zelfs op een heel basisniveau. Kun je al veel persoonlijker zijn in je presentatie?
0: Ja, wat, wat als je nu. Ik wil toch even met jou naar het probleem. Hè? Want als we dat nou eens even uitvergroten. Want we hebben het. Jij noemde net jouw ervaring: dat je voor de televisie bent en opeens dichtklapt. Niet meer je verhaal weet. Ik denk ja. dat iedereen bijna in zijn buik al voelt van. <laughs> oh ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren. toen ik mijn eerste spreekwoord moest geven, of Man, dat heb ik ook als ik bij mijn bedrijf een presentatie moet geven. Hè? Dat, 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 ja. dat, dat zweet breekt je uit. Het is wel echt een issue, denk ik. En um, uh, hoe zie jij dat in de afgelopen jaren ook nog eens een keer versterkt... door, door, door dat we veel meer online ook doen. Hè? Dus daar heb je natuurlijk ook een presentatie.
2: Ja, nou, uh, ik denk dat het wel grappig is dat als je in je eigen woonkamer zit... en gewoon iets moet delen, dat het soms dan minder spannend lijkt dan... Als jij dus ineens voor diezelfde groep mensen had moeten ja. opstaan en tussen de, tussen de plusse gordijnen. Dus op zich kan het dan wel eens een voordeel zijn, maar tegelijkertijd presenteren mensen ook vaak alsof ze in hun woonkamer zitten en eigenlijk een beetje zo nonchalant zo ja, bla bla bla. En het feit dat je dus ja. al niet de camera weet te vinden, terwijl je al 18 maanden in diezelfde werkkamer zit, ja, is natuurlijk wel een beetje problematisch als je contact ja. wil maken met je publiek. Dus het, de relaxedheid kan ook een. Uh, een gevaar
0: zijn ja, ja. hoe verhoudt zich dat tot um, uh, zeg maar uh, je hebt natuurlijk dat regeltje van je bent be, zeg maar bewust onbekwaam hè? Dus, mm -hmm. dus, dus ik kan me voorstellen als mensen met jou werken dat ze zich opeens bewust worden van het feit Oh ja, ja. Dat, doe, dat doe ik eigenlijk uh, niet zoals ik uh, hier, hiermee kom ik niet in mijn kracht of hier komt mijn boodschap niet goed door over ja hoe, hoe, hoe breng jij mensen van dat bewust... Want je moet je eerst bewust worden van iets. Ja. Voordat je er überhaupt iets aan kan doen. Maar het is altijd ook wel... Ik voel me dan dubbel naakt, zeg ik altijd. Iemand nee. he, legt iets bloot bij je. Waardoor je nog meer denkt van shit.
2: Ja, en hoe dan?
0: En, ja, en hoe dan? En hoe kom ik dan van bewust naar bewust bekwaam?
2: Nou ja, er, zit, er zitten natuurlijk veel gradaties in. Dus ik bedoel... Uh, een, een fatsoenlijke pitch die begrijpelijk is... houden ja. is misschien haalbaarder... dan dat jij als motivational speaker op de op bühne staat. Maar uiteindelijk is het moeilijkste van presenteren natuurlijk... dat je het ook moet doen, moet ja. toepassen. Dus waar je... Uh, push-ups kun je natuurlijk gewoon thuis doen... en dan hoeft niemand het te zien. Maar hier is het gewoon echt... Ja. met die ogen op je gericht. En dat is natuurlijk zo oneerlijk. Vliegangst is ook niet leuk. Dan krijg je ook een droge mond en misschien zweetoksels... Maar als je moet praten en je krijgt die symptomen tegelijkertijd, dat is natuurlijk echt helemaal niet relaxed. Nee. Maar ja, hoe krijg je ze naar bewust? Uiteindelijk is het toch oefenen, gewoon keer op keer, kijken ze in ja. de camera, um, praten ze in tegenwoordige tijd, um, Wat is hier, heb je hier een voorbeeld bij? Dus ja, het is ook niet per se dat in, in één sessie van vier uur dan iemand goed kan presenteren natuurlijk.
0: Nee, nee. Het, een opmerking die ik vaak hoor is, ja, maar weet je, wees gewoon jezelf. Dan, 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 ja. dan, dan kom, je al, uh, kom je in ieder geval al uh, betrouwbaar over of dat soort stellingen. Ik ben benieuwd hoe jij dan er naar kijkt. Ik wil dat even afzetten namelijk tegen iets anders wat ik ook heel vaak zie. En dat is, uh, als ik naar mijn Amerikaanse vrienden kijk en ook ja. naar hun kinderen, dan worden die van jongs af aan al getraind in presentatieskills. ja. En, en de gemiddelde Amerikaan kan gewoon, even los van stijl en of wat je ervan vindt, maar die durven gewoon hun mond open te doen, er te staan en iets te zeggen. En als ik dan weer ons als Hollanders daar tegen afzet, ja, dan is dat, zit daar wel een wereld van verschil. In hoeverre is het dus een skill en in hoeverre, hoe zit dat met jezelf zijn en, en moet je niet gewoon eh, niet te moeilijk doen? Hoe, hoe zie jij dat? Ja.
2: Nou, ik denk dat er uh, in die Amerikaanse aanpak zit ook een soort schaamtevrij gevoel. Dus yeah. heel veel Europese landen zijn misschien van, van eeuw op eeuw een beetje geconditioneerd om een soort etikettenachtige vibe omheen te doen. Yeah. En ik had, ik had pas een congres en dat ging over windmolens. En toen was er dus één Amerikaan en die zei Yeah, we have a chance, now put the pedal to the metal. Zoiets zei hij. En er zaten nog een Duitser en een Japanner en die zaten heel braaf zo te knikken. En toen dacht ik, oh gelukkig is die Amerikaner. Want die geeft even wat jeu aan die boel. Ja. Maar kijk, als het gaat om jezelf zijn. Oké, okay. ja. ik, ik doe even een mini-scène. Uh, ik sta nu bij de koffieautomaat en mijn collega komt eraan. Hey Piet, alles goed? Heb je een leuk weekend gehad? Oké, okay, top. Hé, hey, ik moet nu even die presentatie in, maar uh, ik spreek je straks. Hè? Ja, is goed. Oké, okay, doei. De presentatie. Goedemiddag. Vandaag wil ik graag de jaarcijfers met u doornemen. En dan is er dus... Helemaal niks meer over van die joviale figuur die net bij de koffieautomaat stond. Ja. Maar het is er een soort rol van, ah ik moet nu formeel zijn, ik ben nu de leidinggevende, de deskundige, de expert. Terwijl het is dus waar van deze zelf. Maar mensen durven niet te geloven dat die dit enthousiasme, vriendelijkheid, lachen dat dat gewoon juist toegevoegde waarde is in, in zo'n setting. Ze ja. zijn bang dat dat juist gezien wordt als te lollig.
0: Ja. Ja. ja, dus de rol aannemen omdat je opeens iets officieels moet doen... Ja. nekt juist de kwaliteit van je, van je verhaal.
2: Ja, dus daardoor word je niet meer jezelf. Nee, nee. Sterk. En dat is dus echt een soort mindfuck... Maar ja. hoe, ik doe heel vaak een oefening en dan vraag ik aan mensen: nou, kom eens met een mooie En Dan zegt ze: Nou, toen keek ik uit over de zee. Zo blauw en het weer kaatste en er waren kiezeltjes onder mijn tenen en de zon scheen fel. Ik moest met mijn ogen knijpen. Zo praten mensen als ze ergens enthousiast over zijn. Ja. Maar als je dus moet een, een of andere, weet ik veel, een. We gaan nu agile werken mensen. We gaan nu het hele bedrijf meenemen in agile. Ja, dan komt nu de presentatie. Dat moet je tussen zo doen. De afkorting ja. staat hiervoor. Terwijl je ook kan zeggen. Jongens. We gaan nu iets doen. Dat gaat onze, ons bedrijf op zijn kop zetten. Dat wil ik wil. Ja. Maak ja. het even spannend.
0: Ja. 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 Dus het is wel degelijk iets wat je kunt leren. Maar hoe pak jij dat aan? Stel dat ik nu um, uh, bij jou kom. En ik zeg. joh, uh, Eva. Ik wil echt heel graag beter worden in mijn uh, presentatieskills. Of dat nou in je interne, bij je bedrijf is met alle meetings die je daar te leiden, of extern, of naar klanten of naar prospects of whatever, waar ook. Hoe pak je dat aan? Wat zijn de tips die je mij kan geven als luisteraar naar deze podcast? Ga hiermee aan de slag.
2: Ja, nou, eerst gaan we bekijken wat is het doel is. Ja. En dan heb je het doel van. Um... Ik wil iets uitleggen. Maar je hebt ook een soort, vaak een persoonlijk doel. Van ik hoop ja. dat hier een nieuwe business uitkomt. Of het zou mooi zijn als ik mijn bedrijfsprogramma kan verkopen. Noem maar op. Dus dat is je doel. Wat voor verhaal heb je dat bij dat doel past? Ja. Wat voor persoonlijke link heb je met die purpose. Met dat verhaal of, 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 of de ja. missie dat je daar zit. En ik gebruik nu al die woorden en die rollen dan uit mijn mond. En dan denk ik ook van ja, ik snap ook dat als je luistert dat je denkt. Meid, waar heb je het over? Wat is dat toch allemaal? Maar toch geloof ik er wel echt fundamenteel in... dat je moet kunnen uitleggen waarom je het zo belangrijk vindt. En ja. waarom je het die ander ook gunt dat hij dat krijgt.
0: Ja, sterk.
2: En dan gaan we dus... Dan komt er een stuk. Dus we hebben dan een verhaal. Dan komt er een stuk structuur. Dat vinden mensen ook heel fijn. Dat ze gewoon weten van waar moet wat. Hmm. Geeft ook heel veel houvast en rust... Ja. En dat je ook niet steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dat je weet, van, nou, ik kan dus voortaan met deze stappen uit de voeten. Heerlijk. En dan, en dan ook gelijk doen. Dus ik sta dan ook vaak, eh, als we oefenen, met een uh, telefoon voor je neus. Of, of ik neem het op. Ja. En dan kan je het gelijk terugluisteren.
0: Ja. Oké, okay, dus drie dingen eigenlijk. Je moet beginnen met het doel wat je wil bereiken. En je ja. persoonlijke doel uh, is daar ook in belangrijk. Ja. Plus, uh, welk verhaal heb je daarbij te vertellen? Dat is één. Ja. Twee is de structuur van hoe ga ik dat verhaal op zo'n gestructureerde wijze uh, brengen. Dat is fijn voor degene die spreekt, maar ook voor de luisteraar. Ja. En drie, uh, gewoon gaan, doen, oefenen, terugkijken en leren.
2: Ja, want in tegenstelling tot de Amerikanen denken Nederlanders dat het een soort godgegeven talent moet zijn wat je al moet bezitten en je bent ja. er goed in of niet. Ja. Maar wat die Amerikanen dus doen is dus ook ja. gewoon hiermee oefenen.
0: Ja. Ja. ja, je noemde daarin een belangrijk punt. Die schaamte. Uh, ja. Die hebben die Amerikanen uh, meestal niet. Uh, die pakken echt het podium om even in jouw termen te blijven. Dus er gebeurt ook heel veel in ons hoofd en in onze emoties. Uh, dus het, ik, wij noemen dat vanuit StoryBand het interne probleem. Ik, ik heb externe problemen. Hoe presenteer ik? En ja. intern, hoe voel ik me over wat ik moet gaan presenteren? En daar, kon, daar, daar zitten natuurlijk ook vaak blokkades Dingen die we onszelf ja. hebben gemaakt Of die we meteen al uh, voelen als we iets gaan doen. Wat ja. kun je daaraan doen? Als je bij jezelf merkt, ik blokkeer gewoon. Ik heb hier toch een bepaalde emotie bij. Of een bepaalde gedachte bij die mij verhindert. Om schaamteloos ja. dat podium te pakken.
2: Kijk, het is gewoon niet... Een, dat gaat gewoon niet over één nacht ijs. Dus dat, nee. die, die illusie wil ik echt even weghalen. Ja. Maar ik heb zelf ook <clears throat> zo'n stemmetje in mijn hoofd. Toen ik dus die blackout had gehad op live televisie, ik loop over de redactie, een soort walk of shame doe ik. Hè? En ik hoor zo, Eva, oh, en dat is dus mijn baas, dus ik moet even naar dat glazen hokje een beetje zo. Hè? Uh, en uh, hoe, vind je, hoe vond je zelf dat het ging? Nou, dat werkt. En hij zei tegen mij, ja Eva, je bent heel erg eager. En uh, het komt nu nog een beetje te vroeg, dus ga je eerst maar even verslaggeving doen. Maar dat woord eager, dat ging echt als een soort houtworm door mijn hersenen. Zo van eager, eager, zo'n oorworm, zo'n liedje wat ja, blijft hangen. Ja. En heel veel mensen hebben zo'n soort bepalende scène meegemaakt die ergens hun zelfvertrouwen heeft aangetast. Het kan al ja. heel jong gebeurd zijn dat je gepest bent of dat iemand heeft gezegd van nou ja, ik zou, als ik jou was, zou ik nou niet meer gaan zingen hoor. Dat is niet, echt niet om aan te horen. En dan ben je voor je leven denk je, oh, ik, ik kan niet zingen. Nee. Hè? En um, uiteindelijk, ook als er bijvoorbeeld emotie zit op een verhaal... dat je wel graag wilt delen, maar je schaamt je ervoor... dat je misschien moet huilen of ja, geraakt wordt terwijl je het doet. Ja. En ook daar, dat, daar moet je ook doorheen. En ik zou je zeggen, het gaat wennen. Uiteindelijk wordt dat verhaal een instrument voor ja. je. Het is, ja. Een, ja, je hebt ook je, je privé uh, gevoel en wat het voor jou betekent... Maar een verhaal is ook altijd voor het publiek. Ja. En dan wordt het iets wat gewoon jou kan helpen. En waar de ander ook inspiratie uit haalt.
0: Precies. Hoe doe jij het zelf? Hè? Want je bent dagvoorzitter. Je geeft ook zelf. Je spreekt. Je geeft trainingen. Even naar mijzelf waarom ik deze vraag stel. Ik ben er oprecht benieuwd naar. Er zijn twee dingen die ik zelf daarin ervaar. Elke keer dat ik het podium pak ben ik wel in een bepaalde mate gespannen zenuwachtig. Het rent mij niet, het blokkeert me niet. Ik heb het nodig om te performen. Dus ik zie het ook als een stukje performance. Of ik nou een hele dag een workshop moet geven voor een team. Of echt voor een groep mensen moet spreken. Ik zie het als een performance en ik heb een bepaalde zenuwachtigheid of spanning nodig. Om scherp te staan. En ik denk altijd aan de woorden van Toon Hermans die zei... Uh, van, uh, dat is toch een van onze grootste vaderlandse presentatoren. Ja,
2: um,
0: uh, Podiumbeesten. Ja, ja, toch? En, en die, had, die had nog steeds plankenkoors. Die, die, die dacht bij elke keer dat hij op moest van... Ja, waarom doe ik dit überhaupt? Hè? Waarom wil ik dit zo graag? Want ja. ik moet altijd ergens doorheen. En dan na een paar hm. minuten zie je iemand ontdooien.
2: Ja, ik... Uh... Zit er wel een beetje tussenin, want soms heb ik dat Toon Hermans gevoel ook. Dat ik het juist weer heel erg zit van, oh wat een slecht idee en uh, dat herken ik heel erg. Ja. Dat is ook een soort conditionering. Hè? Dus dat is ook een verhaal wat je tegen jezelf hebt verteld. Maar ja. ik heb ook wel eens, vroeger als kind zei ik bijvoorbeeld tegen me. Als ik, um, als ik, me niet, als ik niet heb gepiekerd, dan verdien ik geen hoog cijfer.
0: Ja. Ja.
2: Dus ik moet niet alleen leren, ik moet me daar ook druk over maken. Dus dat is iets wat ik als kind dan heb bedacht en dat is heel moeilijk om als volwassene dan ook nog weer los te laten. Want stel dat je een keer relaxed bent en je blundert, dan denk je: ja, zie je wel, ik heb me niet druk genoeg gemaakt. het niet, was niet zeker. Dus het is ook een soort, ja, hoe uh, Rafael Nadal zijn broek uit zijn bilna na trekt. Misschien is het ook een soort, uh, uh, hoe noem je dat, een uh, ritueel waar je doorheen gaat in die zin. Ja, ja. Maar ja, het, 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 dat opgefokte hoort er ook wel een beetje bij. Van, uh, ik ga ook helemaal in een soort. ...bubbel, dat ik eventjes echt zo... Even, even, ...op het allerlaatst hoef ik ook niemand er meer bij te hebben... ...dan ga ik echt... Een, ...het liefst een beetje zo'n rocky moment... ...dat je ook wat muziek hoort... Yeah. ...bij mijn bij voorkeur kent Stop the Feeling... ...van Justin Timberlake... ...dat is een beetje de, ja, ja, ja. de op, op tempo... Ja. ...opzwepende beat die je nodig hebt... ...en dan ga je gewoon. Ja. ja dat
0: cool. ja Ik geef ook heel veel webinars... ...heb ook jarenlang heel veel webinars gegeven... ...en dan... Weten, inmiddels weet mijn team van, joh, hij gaat de studio in hier. Hij doet zijn uh, noise cancelling uh, koptelefoon op en dan heb ik ook mijn playlist. En dan moet ik ook in die mood komen om te zorgen, want dat is ook een performance voor mij. Waarom uh, zeg ik dat? Ik heb dat nodig. Uh, het, geeft mij de, het biedt mij de gelegenheid om even in een andere staat te komen, want ik ben natuurlijk... Ja, voordat ik dat webinar gegeven heb, heb ik misschien wel telefoontjes gepleegd, mailtjes gestuurd, taken uitgevoerd of gesprekken gevoerd. En ik heb zometeen een webinar, er zitten misschien 100 of misschien wel 500 of misschien 40 of afhankelijk van het doel, een aantal deelnemers in. En ik denk altijd van ja, die mensen hebben dus tijd vrijgemaakt om naar mij te gaan luisteren. Dus ik ben ook verplicht aan die mensen om te zorgen dat ik op mijn allerbest dat geef... wat zij nodig hebben op dat moment.
2: ja, Dat klinkt fantastisch. En dat is juist iets wat ik graag vaker zou willen zien. En dat haakt ook een beetje aan op wat ik net zei... dat je als je in je relaxte modus met je hoodie... een beetje zo onderuitgezakt... de online vergadering ingaat... dat is dus eigenlijk niet... Dus ik zeg het even met grote aanhalingstekens... maar niet het respect wat je dan geeft... op dat moment aan de ander. Maar kijk eens, ik ben er ook bij betrokken. Plus, we zitten hier nu... Wij praten via Zoom met elkaar. Er zit een scherm tussen. We is natuurlijk hetzelfde. En daardoor zit er een filter. Ja. Dus we hebben meer pep. Meer energie nodig om ja. door die camera heen te komen.
0: Ja. ja, precies. Je moet nog meer performen. Want eh, ja. daar waar je een non-verbale communicatie veel beter opgenomen wordt in dezelfde ruimte. Dan in een andere ruimte via een scherm. Moet je dus veel meer met je stem gaan doen.
2: Ja, inderdaad. Dus, dus die stem is hartstikke fijn. Om ook echt dus een beetje de modus voorlezen aan een kind. Dat ja. is eigenlijk echt een beetje de manier hoe je die spanning opwekt. Ja. Ik kijk overigens ook wel naar lichaamstaal. Dus bij een webinar moeilijker. Maar bij Zoom kan je goed zien wie zit er uh, te knikken op dat moment. Of wie zit er met zijn armen over elkaar. En dan kan je mooi, pats. hé hey, Jan-Willem, ik zie dat jij het uh, niet mee eens bent. Vertel. Dus dan kan je ook alsnog dat heel goed gebruiken.
0: Perfect, perfect. Ja, mooi. Ja. Um, in mijn beleving gaat elk verhaal eigenlijk over transformatie. Als ik naar een film kijk, als ik naar een serie ja, kijk, klopt. de held transformeert. Um, waar ik even benieuwd naar ben Eva. Kun jij een voorbeeld geven uit jouw praktijk van een, be een bedrijf of van een persoon. Waarvan je zegt, van ja, dat, daar, daar zag ik echt die transformatie van. Die heb ik echt geholpen naar een nieuwe rol waarin ze dat podium zijn gaan pakken. En tot wat voor gevolgen heeft dat geleid?
2: Nou, ik kreeg toevallig gisteren een appje... van, uh, van een vrouw die ik heb begeleid... in mijn pakje podiumprogramma. Ja. En zij was assistant. Ik had haar ooit ontmoet... bij een training voor management assistants. Dus wat we vroeger secretaresse noemden. Ja. En um, nou, op een gegeven moment kwam ze bij mij... en zei, ja, ik, ik wil eigenlijk gaan trainingen gaan geven. En... Um, ze wilde, haar jasje zat gewoon veel te krap. Hè? Dus ze was in een soort... Ja. Uh, ook door persoonlijke omstandigheden... was ze eigenlijk... Um, nou, dit kan ik wel vertellen, want ze heeft het op het podium verteld. Toen kwam het verhaal eruit dat ze een kindje was verloren. Mm. Een babytje wat al geboren was met een spierziekte. En na een half jaar is dat kindje overleden. En dat is natuurlijk al twintig al jaar geleden. Maar dat gaf dat ja, in, die, in die fase van haar leven kon ze gewoon niet veel meer erbij hebben. Dus ze nee. kwam in die baan terecht... En pas la jaren later kwam daar echt veel meer ambitie uit. En ja, een soort vechtlust van ik wil nu iets voor mezelf bereiken. Yeah. Dus ze heeft dat verhaal ook op het podium verteld. En ook uiteindelijk in lijn met het type trainingen wat ze geeft. Dat gaat over change management hè, in bedrijven. Ja. Yeah. kreeg dus ik dus een appje van haar. En ze zei ja, dankjewel. Ik, uh, ik, heb net, ik kom net van het podium af. Ik heb net een uh, bijeenkomst in ons bedrijf gemodereerd. En ik ga, ben druk bezig met trainingen geven. Yeah. Dus ja. Ik bedoel, als je het hebt over struisvogel naar flamingo... ...dit is natuurlijk wel echt de beste uitkomst die ik me had kunnen wensen.
0: Wauw, geweldig. Ja. Zo. Ja. ja, dat is mooi om te horen. Um, voor wie, wie is jouw ideale klant? Wie, wie, voor wie werk jij? Voor, voor welke mensen, welke bedrijven kun jij het beste helpen?
2: Nou, ik werk bijvoorbeeld met een groot uitzendbureau in Nederland... En daar zijn daar, daar, heel veel klanten, mijn ideale klant zijn vaak ook jongere vrouwen ja. die carrière maken. Maar waar ik dan bijvoorbeeld zie op hun LinkedIn, dat er eigenlijk nog helemaal niks gebeurt. He, dus, dus als het gaat over je podium pakken, ja. dan willen ze graag excelleren in hun werk en op die manier gezien worden. En dat is een beetje waar... Het schoolsysteem. Vroeger, je werkte heel hard en dan krijg je een negen. Nou, ideaal ja. hoef je dus niet zelf per se je mond open te trekken van... kijk eens jongens, ik heb super hard gewerkt, ja. mag ik een negen? Ja. En als je dan in je carrière komt, dan zijn er andere manieren hoe je ineens ook moet hengelen... om een beetje uh, carrière, perspectief, opslag, uh, whatever. Ja. Hè? Dus ik vind het heel gaaf om bij te kunnen dragen aan die groei ook binnen een bedrijf... Van, ja, dit zijn de leiders van de toekomst. Ja, ja. En laten we die ook empoweren om die rol te pakken. En mijn einddoel is een vrouw in het torentje.
0: Ja, ja.
2: En dus moeten we de vijver met rolmodellen groter maken.
0: Geweldig, geweldig. Ja. Dat is jouw passie, dat is waar je het voor doet.
2: Dat is mijn passie en... Toen, ik begon ook juist heel erg vanuit mijn eigen why, juist met, met vrouwen. Omdat ik zag als dagvoorzitter en als presentator dat er minder vrouwelijke sprekers waren. Ja. En als ze er al waren, dan zeiden ze... Nou, ik weet eigenlijk niet wat ik in dit panel doe. Weet je wel, echt een soort bescheidenheid. Maar gaandeweg ging ik natuurlijk veel meer om met mannen werken. Want die zitten ook bij bedrijven. En daar zit weer een heel interessante andere dynamiek. Namelijk, ja, ze zeggen wel vaak... Oh, is goed, doe ik wel. Maar altijd maar moeten opboksen tegen die verwachtingen van ik doe dat wel, ik kan dat wel. Daar zit weer een hele interessante laag om af te pellen qua ja. stoerheid ja. en die kwetsbaarheid en die, en die verhalen meer te delen ja. en meer empathisch te presenteren.
0: Ja. ja, inderdaad. Ja, Dat is een hele andere energie die daarmee ja. omhoog gehaald kan worden. Ja. Prachtig, prachtig. Ja. Heel herkenbaar ook. Mooi. Um, bij Storyband gaat het natuurlijk, je bent er net al even over begonnen, gaat het eigenlijk ook hè, over een heldere boodschap. Um, in hoeverre zie je dat? Hè? Van, want de Presentatie gaat natuurlijk over skills, gaat over mindset, gaat over al die dingen die we net genoemd hebben. Maar het gaat ook over inhoud. Je moet ook wel echt iets te vertellen hebben. Um, en je, daarin zei je net iets wat mij triggerde, namelijk, ja, heel veel mensen hebben eigenlijk niet door dat ze iets te vertellen hebben, of denken, ja, ja maar wat heb ik nou te vertellen? Dus, hoe help jij mensen en hoe kun je mensen helpen om juist die heldere boodschap te formuleren?
2: Kijk, ik ben zelf journalist. Nou, ik ben eigenlijk historicus. Ik heb zelf ooit geschiedenis gedaan. Ik heb natuurlijk jarenlang ja. in de journalistiek gewerkt. En wat doen we daar? Dan stel je gewoon de hele dag vragen. Dat deed ik als, als, als driejarige overigens. Stond ik dan op straat en dan vroeg ik de hele dag aan mensen. Hallo, hoe heet jij? Hallo, hoe heet jij? Dus het is gewoon, mijn tweede natuur is gewoon altijd vragen stellen. Ja. Dus als je bij mij komt, ga ik gewoon... Heel veel vragen stellen. En doorvragen, doorvragen. Waarom dan, waarom dan, waarom dan. Waar dan? Geef eens een voorbeeld. En dan stuit ik onherroepelijk. Op een ja, impactvolle gebeurtenis. En weet je, het leuke is. Je hebt wel meer mijlpalen. Ik vond het leuk dat jij mij vroeg. Noemen ze mijlpaal. Dan kan het zijn dat ik echt een soort blackout krijg. Van uh, mijlpaal, uh, waar moet ik uit kiezen? Maar het maakt niet uit. Kies iets. Ja. For God's sake. Kies iets. Ja. Kies gewoon een voorbeeld of een verhaal. En begin daarmee. En laat dat alvast voor jou werken... om te illustreren waar je voor staat, wat je doet, wie wow. je bent.
0: Wauw. Heel mooi. Heel mooi. Um, als je een hele belangrijke tip zou mogen geven aan de luisteraar... welke tip zou je dan willen geven? Stel, en ik wil even een scenario schetsen... stel je mm -hmm. moet vanavond het podium op...
1: Mm -hmm.
0: en je zit voor um, 100 man... En je hebt um, 15 minuten voorbereidingstijd. Oké. Okay. Wat, wat, wat is dan. En, en, en de vraag die mij bezighoudt als ik dat podium moet pakken is: Oké, okay, hoe ga ik impactvol presenteren? Hoe ga ik, wat zou je okay. dan tegen mij zeggen als ik jou bel en zeg: Eva, shit, ja. ik moet vanavond onverwacht en ik heb 15 minuten om het nu voor te
2: bereiden. Help. Ja. Oké, okay, dus dan ga, je, dan ga je natuurlijk eerst weer nadenken. Wat wil ik meegeven? Hè? Dat hebben we ja. al vastgesteld. Dus, ja. dat, nou, we zijn allemaal wel eens op een bruiloft geweest. Waar dan die ene oom op staat. En dan begint aan een eindeloos verhaal. En toen, en toen. En toen ging je studeren. En toen was die ene vakantie in Frankrijk. En toen, ja. uh, uh, en iedereen zit met zijn hoofd in zijn soep. Please, hou hiermee op. Oké. Okay. Dus wat kunnen we dan beter doen? Eén hele pakkende scène eruit kiezen, die ja. symboliseert wat jij wil vertellen, en ik moet zeggen ik kan je even een heel simpel voorbeeld geven, want het hoeft niet altijd een tearjerker te zijn nee. um, ik moest een hele tijd geleden moest ik een uh, plastic fabriek openen als dagvoorzitter, moest ik daar de presentatie doen en het was dus een fabriek die van oud plastic, nieuwe zwarte plastic korrels maakt, waar je weer andere dingen mee kan maken en uh, in de week eraf had ik idee, wat moet ik daar nou mee, wat, wat, kan ik daar nou, wat heb ik daar nou mee, in godsnaam? Mm. Toen ging ik uh, een, een avondje koken, had, had ik op het menu een, een parmigiana melanzane, een aubergine lasagne. Dus ik naar de supermarkt, ik koop uh, allemaal aubergines. Wat heb ik op mijn aanrecht? Negen individueel verpakte aubergines. Allemaal in zijn eigen plastic jasje. Ik denk van nee, wat zonde. Aha. Dit is nou precies dat plastic wat straks gerecycled kan worden in die plastic fabriek. Dus ik sta daar op de dag dat te vertellen. Frans Timmermans is ook in de zaal. Ik vraag, wie heeft hier ook plastic schaamte? Verpakkingsschaamte. Ja, ja, iedereen knikken. En dus ik mijn aubergine verhaal. Nou, het was dus eigenlijk meteen kristalhelder. In wat voor situatie die plasticfabriek tot zijn recht komt. Ja. En dat is dus, in storytelling werken we van klein naar groot dus durf een voorbeeldje eruit te pakken ook al ben je incompleet wees niet compleet, maar zorg dat ze je niet vergeten en dan werk je naar groot mm. dat is mijn tip
0: fantastisch, dank je wel en dat is zo ik vind het zo kikker, want je noemt een paar dingen die ik um, um, meteen ook vanuit de, de filmindustrie hè, daar gaat het eigenlijk exact hetzelfde je pakt die scène en wat jij nou helemaal in het begin. Ik hoor twee dingen. Het controlerende idee. Dus wat is, wat is het ene, de ene gedachte die je wil dat blijft hangen? En wees niet ja. compleet, maar wees duidelijk. Ja. ja.
2: ja. 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 Heb je en ook over die, die filmscène. Een... Ja? Ik nog één ding zeggen, dan, Want jij zegt filmscène. Wat ik leuk vind. Als je nu een Netflix-serie aandoet. en je ziet bijvoorbeeld een man in een wit pak. Eh, met een cowboyhoed. die springt in een auto. en die rijdt kaarten weg. en je denkt: Hè, wat is dit? Wat, waar gaat hij heen? Zo mag een presentatie prima beginnen. Dus je hoeft echt niet te beginnen. Hallo, ik ben Kim. Ik, eh, ik woon in Zoetermeer. Ik heb twee kinderen. Ik heb ook een hond. En dan ergens na die persoonlijke toestand komt de boodschap. Durf maar eens gewoon een vraag te stellen of in die scène te beginnen. Ja. En laat ze maar denken, waar gaat het ja. heen? Maar ze luisteren
0: wel. Zo is het, ja. Heb je ooit wel eens, ben je ooit wel eens dagvoorzitter geweest... dat je dacht, nee, dit is zo'n saai onderwerp. Hoe gaan we dit ooit sexy maken? En hoe kunnen we zorgen dat die zaal niet in slaap valt? Hoe, heb je dat ooit wel eens meegemaakt? dat je van Ja, dat uitdaging? heb ik natuurlijk
2: wel eens meegemaakt. Maar dat, dat is dan, in dat opzicht ben je dan niet zo vrij... als een journalist en een redactie... en dat je daarin hele goede keuzes maakt voor het publiek. Omdat er ook, je hebt ook wel te maken hebt met andere krachten... die heel graag iets willen omdat ze denken dat dat een heel goed idee is, of omdat er iemand een veer in zijn piep moet. Ja. Dus ja, dan heb je wel eens ook te dealen met zo'n de populatie. Maar ik, ja. ik, ik, pas had ik een, ik, ik had ook een windmolenfiguur en toen, die, die, die werkte in, uh, ook in, het, in Azië. Mm. En toen zei ik: uh, hou je van Slauwerhof, de dichter? Moest ik een, nou, doen. En toen vroeg ik dus gewoon een hele random rare vraag van een dichter uit de jaren dertig. En dan zag je inderdaad die ogen echt zo van, wat gaat het over? Maar dan denk ik van, nou ja, dan doe ik soms maar even iets geks om de boel een beetje wakker te schudden.
0: Ja, sterk.
2: En trouwens, wat mijn tip daarin is, ik zou niet per se altijd maar beginnen over gekke dichters uit de jaren dertig. Dat is niet de tip die je nu, de takeaway die je moet onthouden. Nee. Maar um, het gevaar is dat je te veel aandacht besteedt aan het product. Ja. het ding, maar je moet altijd ook weer terug naar de mens erachter, dus waarom is dit belangrijk voor jou uh, hoe was ja. het op dat moment toen je dat realiseerde of uh, als een klant dit ziet uh, wat denk je dan, He? dus je gaat terug naar de, gaat jouw vraag, gaan weer terug naar de psychere ja. erachter
0: ja, mooi hey, nog even terug naar uh, zingeving uh, je noemde net ook iets wat mij uh, wel uh, raakt en ik denk dat het ook een maatschappelijk thema is, dat is de vrouw in het kamertje, in het torentje. Ja. Um, um, dit, dit, wij zeggen bij Storyband hebben we, uh, eigenlijk hebben we twee slogans, maar één ervan wil ik even uitlichten. En dat is, dat is meer onze missie die achter Storyband zit, is geef de goede mensen de microfoon. Hmm. He, dus, ja. dus als wij uh, een, aan, een, een verzoek krijgen om een, uh, om een training te geven, om een bedrijf zijn boodschap te helpen duidelijk te krijgen. Of, uh, wij kijken altijd naar veel, wat voor organisatie is het? Ik, ik wil het liefste alleen maar werken voor bedrijven en voor mensen, waarvan ik voel dat er een passie in zit. En dat dat verhaal ook uiteindelijk leidt op wat voor wijze dan ook, tot een betere wereld. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar voor non-profit organisaties willen werken. Want ik geloof dat er heel veel profitbedrijven zijn die absoluut zorgen voor een betere wereld. Ja, natuurlijk. Um, hoe zie jij dat? Want ik, ik, ik denk wel dat, dat als het gaat over leiderschap en over um, een verhaal vertellen. Er zijn zoveel slechte verhalen en ook mensen met slechte bedoelingen. Dus...
2: Ja, nou, ik denk dat juist... Investeren hierin als het niet per se je forte is, toch wel heel slim is. Ook natuurlijk hartstikke spannend en, en niet meteen leuk. Maar als in onze wereld is het helaas zo dat de mensen met de grootste mond vaak het meest geluisterd worden. En weet je, je hebt drie seconden mensen en tien seconden mensen. Dus je gooit bij een vergadering een vraag erop en de drie seconden mensen, die happen meteen. Woep, woep. En de tien seconden mensen hebben even iets meer tijd nodig om het te laten bezinken. En dan, hè, dus je moet ook in die zin systemen creëren waarin je daar een soort eerlijk mee omgaat. Overigens ja. ben ik zelf een één seconde mens, dus ja, ik heb makkelijk praten. Maar um, als dat zo is, dan heb, en jij hebt een goed idee, maar niet het gochma om je mond open te doen, dan moet je dus nadenken over, ik wil die wereld beter maken. Ja. Wat kan ik dan doen om mezelf beter te laten horen?
0: Ja, ja.
2: Dat is wel een verantwoordelijkheid die je ook dan echt toch zelf moet pakken, vind ik.
0: Ja, ja, ja mooi. Wat inspireert jou, uh, wat helpt jou? Hè? Ook al heb je misschien net gezegd, van: ik heb van nature al die één seconde. Ik pak dat podium wel. Er zit een soort drive achter. Um, wat kan mensen die die vijf of zelfs tien seconden mensen zijn... Dus, dus even, wat inspireert jou? Wat, helpt, wat geeft jou die, 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 die uh, fuel om, om, om daarin ook die verantwoordelijkheid te pakken?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat mijn trauma daar ook wel mee te maken heeft. Dus dat ik, uh, toen ik begon voor mezelf, dat is dus uh, denk ik vijf jaar geleden, dus ik weet al, ik was nog steeds bij de omroep. Maar toen was ik al dagvoorzitter en toen ging ik ook presentatietraining geven. En toen ben ik op een gegeven moment mijn baan opgezegd. Ja. Toen heb ik dat gemarkeerd. Toen ging ik naar de Dam in Amsterdam met een keukentrapje. En dan ging ik opstaan, verkleed als flamingo. En ik had een fotograaf bij me, een videograaf. En van een of andere gozer kreeg ik een handje met mais... Dus ik zo met, met die mais, mijn armen wijd. Ik kan me alleen maar duiven om. En dan zit dan bij me zo'n gat voor een gat. Maar uiteindelijk, de foto is natuurlijk echt episch dat ik daar zo sta als flamingo. Want dat was voor mij een soort markering van... Fuck it, ik heb nu gewoon mijn coming out. Yeah. Ik ga niet meer. Dus ik, ik was een soort robot voor Andermans verhaal. En ik wil mm. gewoon nu lekker mezelf kunnen zijn. En, yeah. oh, en toen ik dat ging doen, werkte het ook nog eens hartstikke goed voor me. Ja. Dus toen werd ik ineens gezien en iedereen... Uh, ja, dat was echt bizar gewoon. Ja, ja. Dus al die jaren braaf doen... heeft me in deze dan echt niks opgeleverd... en gewoon gek doen. Dat, dat is... Maar ik weet niet of ik nou echt antwoord heb gegeven op jouw ja, vraag. Ja, ja,
0: 100 procent. Ja. Is dit niet ook... Okay. Kijk, um, um, je maakte net even onderscheid... tussen de uitdaging die je ziet bij vrouwen... en de uitdaging die je ziet bij mannen... Mm -hmm. um, ik wil toch nog heel even over die vrouwen hebben. Want um, uh, uh, je ziet inderdaad hè, dat, dat ook in de dagvoorzitterschappen... en ook als je kijkt naar de Speakers Academy en dat soort websites... ik denk dat het aantal mannen wat op die site staat... vele malen meer is dan die vrouwen. Ja,
2: zeker. Ja.
0: Terwijl we uh, die vrouwelijke kant ook heel, heel hard nodig hebben. Um, hoe kun je nou... Uh, want, want het antwoord dat ik je eigenlijk hoor geven is van... Hey, daar begonnen we dit hele gesprek ook mee. Van hé, hey, wees niet die struisvogel die zijn kop in het zand steekt ja. Wees die flamingo. En net heb je daar nog meer beeld en geluid bij gegeven. door die scène op de dam. Uh, ik, ik wil toch even me richten op de vrouwen die luisteren. Als je een vrouw bent en luistert naar deze podcast. Wat zou je nog meer willen zeggen tegen die vrouwen Om ervoor te zorgen dat ze ook dat coming out moment hebben. Ik ben geen grijze muis. Maar ik ja. pak mijn podium.
2: Nou, ik doe dan dat soort gekke acties. Want dan, he, dat de, de subtekst is, als ik dit doe, dan kan jij wel een, een gave foto op LinkedIn zetten van ja. jezelf. He, of, een, of een stukje schrijven. Dus als ik de drempel hier leg, dan kan jij hem wel daar leggen. Ja. En, ja. en ik heb begin het jaar een boek geschreven. En ik heb voordat er één letter op papier stond, gezegd, ik wil op nummer één van het managementboek komen. Dus alleen het enige wat ik had, was een knipperende cursor. Cessa. Ja. En ik heb een testlezerscommunity. community En maar roep roeptoeteren. roep En het was voor mezelf ook weer een nieuwe challenge. In ja. mijn podium pakken. Durf ik die grote broek aan, doen, aan te doen? Ja. Van... Ja. Nou, uiteindelijk kwam ik dus op nummer twee. Ja. Toen kreeg ik dus echt een totale inzinking van: oh nee, dat is gênant. En ik heb het zo geroepen. En uh, nu sta ik op nummer twee. En toen, nou, dacht, terug naar de dankbaarheid. Terug naar het vertrouwen. Echt al die Instagram-clichés. En op dat moment gaat de telefoon. Ja, we willen graag 75 uh, boeken afnemen. Ja, we willen en nog één. En binnen een uur drie belletjes. En uiteindelijk, de dag op, bam, stond ik op één van managementboeken. Dus het was gelukt. Wow. En dus het, de les was dus: van... Jeez, als je dus echt schaamtevrij bent in het uitspreken van je ambities, mensen meeneemt in dat proces, zo'n duidelijke tip op de horizon, dan kan het gewoon. Yes. Maar je moet dus, ondanks onzekerheden, want die had ik ook heus wel, ja. toch. Ja, dat is gewoon de grootste gevaar. Dat jij denkt dat je het niet kan. Maar je kan het wel. Want ja. Veel meer mensen doen het al.
0: Ja, ja. super gaaf. Dankjewel Eva.
2: Graag gedaan Daan. Superleuk.
0: Ja. ja, ik heb nog één laatste vraag. Die stel Vertel. ik iedereen die te gast is. En dat is, wat is een boek wat je recent hebt gelezen? Of wat je aan het lezen bent, wat jou heel erg heeft geïnspireerd? En het mag alles te maken hebben met het onderwerp, maar ook niet. En uh, voor degene die nu luisteren, um, ik zit hier in een Zoom-sessie met Eva. Ze uh, reikt nu naar haar boekenkast, ja, oh ja. um, naar een boek. Dus ik ben heel benieuwd waar ze mee gaat komen. Ja,
2: ik ga even want ik heb ook Marie Kondo gepakt. Die vind ik ja. nou, ook heel fijn. Die Opgeruimd. heeft echt mijn leven ook veranderd. Opgeruimd met Marie Kondo, does is spark joy. Maar uh, een hele grote inspiratiebron is Marie Forleo, een Amerikaanse business coach. Ja. Dus ik heb nu het boek... Everything is figureoutable in mijn uh, hand. En deze vrouw... Dit was een voorbeeld toen ik zelf nog bij de omroep werkte. Dat ik dacht... Huh? Kan je gewoon zelf je eigen zender zijn? Yeah. Eigen YouTube kanaal en eigen video's maken. En dat, is, dat ben ik gewoon toe gaan doen. En uh, dat was echt een, ook een gevalletje van... Hé, hey, je mag jezelf toestemming geven om dat te doen.
0: Ja, yeah. Dank je wel voor deze tip. We gaan ze in de show notes zetten. Ook die boeken. Ik zal ook een link opnemen naar jouw boeken. Uh, want ja, niet onbelangrijk. En als laatste zou ik toch... Ik had gezegd, dit is de laatste vraag. Maar er schiet me nog eentje te binnen die ik me niet gesteld heb. Hoe kan jij helpen? Stel dat ik nu door deze podcast en zoiets heb. Ik wil nu aan de slag. Ik zou heel graag met Eva in contact willen komen. Welke, uh, uh, welke uh, zeg maar, wat is jouw aanbod? Wat, wat zijn jouw Ja.
2: Doek? Nou, um, ik zou het hartstikke leuk vinden uh, om je uit te nodigen voor het Pakje Podium-programma. Dan gaan we drie maanden samen aan de slag. Met aan het einde een Pakje Podium-event. Waar je ook als spreker op de bühne staat. En er worden natuurlijk prachtige filmbeelden van gemaakt, en ja. foto's. Zodat je dus meteen het marketingmateriaal hebt van jezelf. Bam, ik ben die spreker. Ja, dus dan, dan kan je ook, dat geeft een enorm empowering effect. Dan kan je ook niet meer terug eigenlijk. Nee. En binnen, binnen bedrijven uh, doe ik ook grotere presentatietrajecten. Dus ik werk, ja, ik werk ook één op één als mensen belangrijke presentaties hebben. Maar meestal werk ik in groepen. Dat ik ja. langere periode mensen sleeptown neem en in storytelling en zo help ja. beter Mooi. te verkopen en zich te presenteren.
1: Ik en ik, uh, ik wil
2: wel de... een van mijn boeken wil ik gewoon even bij deze gratis weggeven. Vind je dat leuk? Zullen we die ja, link dat... er ook bij zetten? Ja, hartstikke leuk, zeker. Dus dat is evabrouwer.tv slash gratis e-book. Nou, die staat dan ook bij de link vandaan en dan kun je alvast lezen ja. en ook filmpjes en een checklist downloaden. Dus dan kun je, je lol op.
0: Fantastisch. Ontzettend bedankt even voor je tijd en voor deze uh, waardevolle, uh, waardevolle, dit waardevolle interview. Ik Dankjewel. weet zeker dat hier heel veel mensen wat aan gaan hebben. En uh, heel belangrijke boodschap. Dank je wel daarvoor.
2: Dank je wel, Daan, voor het podium.
1: Roland, dat was Eva. Ja, ik zeg altijd dat ik het super waardevol vond. En dat vond ik deze keer ook. Dus dat blijf ik maar gewoon herhalen, denk ik. Ja. En misschien ook goed om toe te lichten waarom. We begon eigenlijk al in het begin van het interview... dat ze aangeeft van... jij stelt de vraag over pak je podium. En dan denken mensen gelijk aan het podium. Dat je in het openbaar aan het spreken bent. Ja. Maar zij maakt het ook weer heel erg klein door. Ja, steek je je hand op tijdens de vergadering. als je ook je gedachten wil delen. Of mm. hè, als je voor jezelf wil opkomen. Ze zit veel meer achter dan alleen maar dat podium pakken. De podium pakken ja. is misschien wel uh, het topje van de ijsberg. En alles wat eronder zit. heb je nodig om misschien wel daar te komen. Ja, mooi. Mooi gezegd. Ja, ja dat, uh, dat viel me heel erg op. Hè. Dus dat hoeveel achter zit. En uh, als je die dan doortrekt. Um, dat voorbeeld met die Amerikanen, de Nederlanders, hoe wij presenteren versus hoe ze het daar doen. Dat is toch bizar? Ja. Je zou bijna denken dat, we, dat wij hier allemaal in Nederland een of andere. Um, altijd een of andere slechte ervaring hebben. Waardoor we altijd zo slecht zijn in presenteren. Of dat altijd heel spannend vinden. Terwijl. Ja. Ja, ik moest ook een beetje denken aan die emotionele bankrekening van Steven Kofia. Dat je, je moet drie keer storten voordat je iets kan, kan opnemen. Ja. En hier lijkt het ook wel een beetje zo te zijn. Ja, dat
0: is mooi. Nou, dat is misschien ook wel zo. Kijk, en ik denk ook dat um, um, als we het hebben over presenteren... gaat het ook over de, je boodschap. Ja. en Dat vond ik ook wel mooi dat ze daar ja. zelf ook meteen de link legde... met Storybrand en hoe je verhaal vertelt. Maar als je gewoon weet dat je iets waardevols te vertellen hebt... en dat ze zegt... Daar gaat het vaak om mis, dat mensen helemaal niet weten welk goud ze hebben. Het goud wat ze zijn, zou ik willen zeggen.
1: Ja. Ja, ja en, pareltjes. Ja, ja,
0: pareltjes. En dat, ik, ik hoop ook echt dat, uh, dat je als luisteraar um, een moment neemt om gewoon jezelf ook op waarde te schatten. En dat je gelooft in jezelf. En dat je. Ja, dat je ook een moment neemt om na te denken... van welke waarde heb ik, want die heb je. En je bent belangrijk en we hebben je heel hard nodig. Deze wereld heeft jou nodig, dat unieke geluid. Ik las het gisteren nog ergens. Um, niemand kan jouw plaats innemen. En, en dat is denk ik ook uh, wat we ons veel meer moeten gaan realiseren. Dat we nodig zijn om het podium te pakken. Waar het ook is, zoals jij zegt. Ja. Hoeft niet op een podium, maar dat kan ook in een meeting zijn. Dat Zo kan klein. ook ja. op straat zijn. Hè? Dat je iemand wel aanspreekt en net even iets vertelt... Ja misschien ook wel een podium pakken is. Ik had vanmorgen um, twee mensen een appje gestuurd, omdat ik gewoon ik wilde die mensen uh, even een, een een positief woord geven aan het begin van de dag. Mm -hmm. En er zijn helemaal geen mensen. De ene die, die stuur ik dat wel vaker, de ander bijna nooit. Maar ik deed dat. En dat is ook je podium pakken. Dus je hebt een boodschap die je gewoon gedeelt. Het is gewoon waardevol. We kunnen ja, elkaar helpen.
1: Ja, het zit in het hele grote, maar ook in het hele kleine. En het ja. effect kan precies hetzelfde zijn. Ja. ja.
0: En voor je business, als we het dan even trekken naar business, dan is dat superbelangrijk. Want als je iedere keer jouw geluid laat horen en die positieve boodschap brengt die jij te vertellen hebt aan deze wereld, waardoor de wereld een stukje mooier wordt, ja, dan is dat geen verspilde
1: tijd, maar dan is het uitzendtijd die je moet pakken. Ja, precies. Wij, vorige week hadden we een tip gekregen op Netflix... om een documentaire te kijken over paddenstoelen. Ja. En die heb ik gisteren afgekeken. Oh, cool. En uh, zeker aanraden, dus uh, uh, kijken. Maar wat ik zo mooi vond daarin... was de karaktertransformatie die daar uh, plaatsvond. Dat ging ook uh, de persoon zelf... die. de reden dat hij altijd uh, naar de grond keek... en dus interesse kreeg in paddenstoelen... Uh, was omdat eigenlijk, hij eigenlijk stotterde. Ja. Mm. He, dus hij durfde mensen niet aan te kijken, want was hij bang dat hij ging stotteren, dan moest hij een gesprek voeren. Zo. En uh, het laatste stukje zie je dat hij op een heel groot podium staat te vertellen over zijn ervaringen. En dat stotteren, dat uh, ge geen woord. Wauw, magnifiek. He, dus de, onderschat die skill niet eigenlijk. Hè? Schitterend hè? Ja. Heel mooi. Ja. Hey, nog even als laatste, um,
0: Roland. storybrand.nl is live. Ja. Dus wil jij een heldere boodschap? Worstel je met jouw geluid, met jouw boodschap? Denk je na, na deze uitzending: Wow, man, ik moet mijn podium pakken. Ga dan naar mijnstorybrand.nl. Maak gratis een account aan en gebruik onze tools om jouw boodschap helder te krijgen. En als je zegt: van joh, Hoe doe ik dat? Nou, alle video's zitten erin. We geven hele duidelijke voorbeelden. Dus dat gaat je zeker helpen om je boodschap te verhelderen. We willen je hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze podcast en volgende week zijn we er weer.
1: Tot yes, dan. dankjewel en tot volgende week.